0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Eh, dependiendo obviamente del horario en el que nos estén escuchando, nos encontramos nuevamente en un nuevo capítulo de este proyecto, el proyecto Limarí, en el que ayudamos y damos a conocer, hacemos difusión de todas las bandas y proyectos eh, idealmente locales. ¿eh? Si acá alguien de más de, de, de más lejos, de más afuera, quisiera promocionar, también es bienvenido. Damos el saludo a nuestros auspiciadores, como siempre rústicos, P31. Adornos creados con madera reciclada para adornar y decorar tu hogar. Saludamos a VM Estudio y Sala de Ensayo, servicio de sala de ensayo y estudio de grabación para bandas, solistas y músicos en general que necesiten de un espacio óptimo para la creación musical, el estudio y la práctica de la misma. Búscanos en nuestro fanpage de Facebook como VM Estudio y Sala de Ensayo. También tenemos a Delivery San Francisco, la coctelería de siempre a la puerta de tu casa. Conoce los productos y promos diarias en Instagram, arroba Tienda Sanfra. Atendemos de martes a domingo y vamos a estar acompañándote en los tiempos de pandemia. Un afectuoso saludo también a la Radio Tricahue, que en los podcasts podcast del mundo, se me arredó la lengua, podcast del mundo, eh, todos los martes transmite este programa la repetición de Proyecto Limarí a las 22 horas. Ya, sin más vueltas, sin más preámbulos, nos encontramos con esta exitosa, exitosa, no te sé, exitosa banda eh, local llamada Jesper. Nos encontramos acá con Gabriel, con Cristian y con Jorge. ¿Cómo están muchachos?
1: Hola Daniel, ¿qué tal? Hola, hola. hola Daniel. Muchachos, bien, bien.
0: Bienvenidos, qué bueno que estén bien en esta calurosa tarde, ¿cierto? Estamos todos asando, ¿no? pero eh, disfrutando aquí la buena música. Eh, muchachos, cuéntenos primero, antes de meternos en el proyecto Hesper quiénes son ustedes, que se presente cada uno, sus proyectos. Eh, comencemos por
2: Gabriel. Hola, nuevamente. Eh, yo soy Gabriel Tapia, el baterista de Hesper También acá... No tiene nada la atención. El baterista de Hesper y... Bueno, músico en general. También estoy ahora produciendo banda. Tengo mi estudio de grabación. Pero en Jesper soy el baterista.
0: Bueno, bueno. Muchas gracias Gabriel. Cristian. Hola
3: a todos, ¿cómo están? Soy Chris, eh, dedicado a la guitarra, a los sintetizadores y aparte de coros de la bandita. Así que, ¿cómo están todos?
0: Bien, bien muchas gracias Cristian. Seguimos con Jorge.
1: Hola, yo soy Jorge, eh, guitarrista también de la banda. Somos dos guitarras en la banda Y también aquí falta Fabián Zorricueta Que es el, el vocalista Y eh, Francisco Que ahora es eh, quien nos ayuda También con percusiones, sintes Esa sería como la formación Completa, los cinco integrantes
0: Oye, ¿y, y quién toca abajo?
1: El vocalista Fabián ah, eh, ya, ya. Toca, toca abajo y, y canta sí.
0: Ya, ya, bien Muchachos, cuéntenme ¿Cómo nace Jesper? ¿Lo, ¿Lo pronuncio bien? ¿Es Jesper o es ESPER? ¿Cómo es la cosa?
1: Bueno, algunos le dicen ESPER, pero nosotros lo pronunciamos al menos como Jesper. Eh, puede ser de las dos formas, en realidad. El, el, el proyecto GESPER nace eh, así como tres años más o menos. Eh, veníamos nosotros de un proyecto anterior y los mismos integrantes, y decidimos como se puede decir, partir de cero con un, con un nuevo proyecto eh, donde queríamos obviamente eh, tratar de, tratar de, de homogeneizar un poco el proyecto también porque quizás en ese momento eh, todavía no teníamos como definido la onda que queríamos darle así que ahí nació Jesper y ya llevamos tres años eh, y partimos con un disco que se llamaba El, el Arte de los Planetas, que es un EP y luego eso hicimos la, la simplicidad que es nuestro disco de 10 de canciones y, y ahora estamos trabajando ya en un nuevo disco, serían tres discos, 3 años.
0: Buena, harta pega, harta pega. Eh, ¿Cómo era este proyecto que tenían antes que, que, tú, que tú comentaste Jorge?
1: Eh, se llamaba De Comiso nuestro proyecto antiguo, es un proyecto que teníamos nosotros desde chicos, eh, de hecho los tres los tres que estamos dando de la entrevista tocábamos en ese proyecto desde mucho tiempo cuando teníamos como 15 es como nuestra banda de colegio se puede decir eh, partimos tocando chicos eh, cuando estábamos recién aprendiendo a tocar los instrumentos ya teníamos un, una banda antes de, antes de saber tocar se puede decir y, y tocamos pasaron muchos integrantes por, por la banda tocamos muchos estilos hicimos lo que quisimos con esa banda y, y se mantuvo por lo menos como por mucho tiempo 10 años hasta que no hasta que no hasta que formamos Hesper
0: bueno, oye Jorge ¿qué, ¿qué edades tienen ustedes? porque tú me decís cuando chicos pero así como para que la gente cache más menos ¿qué yo
1: tengo yo tengo 32 el Gabo tiene 32 el Cristian tú Christian te 31 ¿no? es un misterio sí el eco <risa> de nosotros ya no acordábamos que acá se dice mucho eco es como una palabra de acá nomás parece ¿no? sí, po, eco. y el Fabián tiene 21 eco. parece sí, ah, 21 Fabián po, eco. 22 el más joven de la banda eh, y Panchito desconozco su edad pero Dios. debe tener como unos 27 24,
0: 25 ahí está ya sí son jóvenes los muchachos, entonces llevan harto años ustedes tocando juntos en este proyecto De Comiso. Eh, en la previa conversaba un poquito con Gabriel, que él me comentaba que De Comiso eh, era, era bien, bien bizarro, por decirlo de alguna forma, el que tocaban algunos temas menos pesados, otros más, más suaves, algunos covers. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo llevaban en ese tiempo?
2: De Comiso, como te decía Jorge, era una banda que que nació del colegio, se mantuvo más o menos hasta los comienzos de la universidad cuando empezamos, y, y eso era era tocar lo que, que fuera, partíamos primero tocando rock latino, después tocamos metal, tocamos hardcore, tocamos pop y hasta que entró Fabián a la banda, y ahí eh, decomiso alcanzamos a grabar un EP que se llamaba Evolución, y ese fue nuestro último trabajo como decomiso, y que fue algo propio, o sea no, no fue cover, fue, algo, fue un proyecto que alcanzó De Comiso y como te decía Jorge luego de ese proyecto el nombre como que no nos favorecía o el estilo que estábamos haciendo no era la línea que queríamos así que desde ahí ya terminó De Comiso y nació Hesper. más ya ahí en adelante se la otra historia
0: bueno, oye, ¿y, y si alguien quisiera escuchar este EP de Decomiso, de ¿lo puede encontrar en alguna plataforma? Está en Spotify en algún lado.
2: Eh, sí, creo que sí está en Spotify. No ah, recuerdo. esto ya está. Lo vamos a buscar, ¿eh? ¿Vamos a buscar el
0: tiro, ¿no?
3: Sí,
2: sí si está.
0: Claro. Ya, a ver, si vamos, está? vamos a promocionar, a ver. Decomiso eh, ¿de era con K, ¿o no? Sí. De Comiso Vamos a ver ¿eh? Artista Evolución Sí, sí está ¿eh? Cinco canciones
1: Sí, ese, ese disco Tiene eh, composiciones de todo eh, y, Pero hay buenas canciones En ese disco A mí me gusta harto Evolución Y ¿Qué voy a hacer? Son dos canciones bueno. que Jesper de hecho Igual las tocaba Y son como De las canciones Que más nos gustaban Del estilo que más también quizás a nosotros nos representaba y que también tiene que ver un poco con, con el arte de los planetas que es el primer disco de, de Hesper. Bueno,
0: entonces estos temas eh, son el, el cimiento, la base de lo que hoy en día está tocando Hesper.
1: Sí, to totalmente. Yo creo que en cada disco que hemos hecho ha habido una evolución y, y ese fue el primero, pues. fue como, como nuestra primera guagua, se puede decir.
0: Bueno. Oye, toda la gente que, que quiera escuchar este EP, De Comienzo, con K y Z también, lo van a encontrar ahí, De Comiso, sale un, un icono en negro y tiene cinco canciones y las canciones tienen más de mil reproducciones, así que bastante bien ahí a De Comiso. Felicitaciones muchachos por, por eso. Y después nace Jesper. Gracias. Jesper, hace tres años, estaba hablando 2017, por ahí. Y, ¿por qué Jesper? ¿Qué significa Jesper?
1: ¿Qué significa Hesper? Eh, mira, en, es, en ese tiempo cuando estábamos nosotros haciendo el, el, el disco, eh, estábamos todos como muy en la onda astronómica, así como de observar el cielo, de, de la astrofotografía y todo eso, que tú cachai que acá en, en el Limarí los cielos se ven pero preciosos. Sí. Entonces todos andábamos como en esa onda eh, como astronómica de los planetas, de hecho por, el disco se llama El arte de los planetas, eh, entonces Hesper Es el nombre de una estrella Que es el, el, el lucero del atardecer Que es el yeah. planeta Venus Y Nos gustó mucho el nombre de esa estrella Y, y decidimos dejarlo como, como nombre de la banda
0: Buena, mira esto, esto es de conocimiento popular ¿La gente sabe que el nombre es por eso?
1: De repente, de repente en, alguna, en algunas Preguntas de ahí de Instagram Cuando hacemos como esta encuesta, sí, eh, sí, nos sí. han preguntado y sí, sí siempre lo, lo, lo contamos.
0: Bueno, ya, oye, y ya, nace Hesper, eh, hay un cambio, ¿cierto?, de tocar cover, si bien hay, hay cierta evolución, uno puede, puede escuchar decomisos, se tiene cierto parecido con Hesper, pero, ¿qué creen ustedes?, ¿cuáles son los, los artistas que más han influido en lo que es Hesper o cómo ha ido evolucionando Hesper?, que también tiene mucho mucha relación con los artistas que escuchan ustedes, me imagino.
3: Es como complicada esa pregunta porque yo creo que todos somos súper melómanos en la banda, ¿cachai? Ya. Entonces es como difícil de repente decirte, oye, nos inspiramos como nos gustó mucho esto de esta banda o nos gustó mucho esto de otra banda, entonces al final de repente estáis escuchando mucho de algo se te ocurrió la idea, la tiraste a la banda pero el Jorge estaba escuchando a otra banda y eso mismo hizo que se complementara con lo que tú propusiste y así se veían armando las cosas entonces sea, como una influencia en lo personal creo yo, como tan directa no creo que haya si Pero no, comparamos pero... con muchas bandas, por ejemplo con Hace Falsos, con Real Estate con de repente Sonidos muy mal de marco Boy Pablo, puta, y Caleta cuestiones que al final... Te, te van influenciando de alguna manera, pero nunca son así como la, la influencia
1: directa. Claro, sí. Creo igual, no son, igual son, los chiquillos. son todas bandas que escuchamos, pues la gente al final igual como que nota que, decir? que hay como un pedacito de, de muchas cosas. Entonces de repente nos comparan con Cerati de repente con Lo hace falso, de repente con Mac de Marco, como decía el, el Cristian Boy Pablo. Entonces realmente la banda, hay eso de ser melómano está en, el, en, en nuestras canciones, porque hay de todo lo que escuchamos quizás un poco.
0: Oye, pero por ejemplo, Cristian tú que empezaste respondiendo a esta pregunta, ¿cuáles son tus artistas favoritos hoy? Eh. Pues
3: bueno, la tengo calentada. Pero tírate un, un top 5. Vamos, vamos a terminar la entrevista y.? Tú <risas> también pues, pues me gusta mucho. Eso hoy día. Ah, ¿cómo? Un, un top 5. No te escuché. Un to top 5. Eh, no, mira, lo que más escucho hoy día, sí, mucho, 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 es la Emperatriz que es una banda francesa. Escucho mucho Parsons. Eh, escucho mucho muchas playlists que tengo también en, en, en Spotify que al final no son una banda y tienen como un estilo, ¿cachai? Entonces ahí ya imagínate que en una playlist tenéis por lo menos 10 bandas. Sí. Sí. Entonces como eso es mi fuerte po? hoy día, hoy día. Ya, bien. Pero escucho de todo.
0: Po. Jorge, ¿tú cuáles son tus Entonces, artistas Jorge, favoritos?
1: Yo, artistas favoritos, ah, mira, te voy a nombrar algunos, quizás deje alguno de mis favoritos eh, de lado, porque me olvide, tengo como mala memoria, pero me gusta Rubio, que es un proyecto nacional. Eh, me gusta Parcels igual que nombraba Christian. Eh, me gusta eh, Mac de sí, igual me gusta harto. Lo escucho siempre, hay un disco de ellos que me gusta harto, y que lo, lo pongo siempre en Spotify. Eh, y también eh, Lo hace falso, también lo sigo escuchando Harto siempre Y me falta una, ¿cierto? No. Esa quinta podría ser <risas> ¿Cuál podría ser la quinta? Man? Eh... Muse, Muse, Muse No, Muse no lo escuché hace tiempo, pero lo escuché mucho Igual cuando más joven eh... Sí, esas cuatro Ya, dejémoslo en cuatro eh... ¿Quinto, ¿Qué? King, King también es una banda bien. que me gusta harto
0: Bien, bien Gabriel, ¿cuáles son tu, tus artistas favoritos hoy en día? Se durmió el lado Se durmió, apagó el micrófono y se puso a
2: dormir Mira, <ríe> bueno tenía el micrófono para Estaba hablando ¿Te gusta Fantasía de Punitaki? De tus Tierras Oh, qué buena
0: Fantasía. Fantasía, saludos a Tito Pereira No, eh, la
2: verdad es que ahora no estoy escuchando como artistas Así como, Oye, me gusta este, este artista, esta banda Estoy como escuchando estas playlists Como decía el Christian De repente pongo una playlist de indie De electrónica O voy jugando así Pero influencias como de niños, no sé Queen, una banda que me gusta mucho Siempre saco como ideas de ahí de repente eh, No sé, Cerati también De 1975 De 1975 La banda es inglesa me gusta um, también Mac de Marco hace falso esos, esos son como yo creo que todos tenemos como un Mac de Marco y hace falso eso bueno, son como sí, la parte
0: que todo. sí sí no, ¿Se no escucha que, bien o no eh, escucha, sí, se eh, bien. sí se escucha bien no que, le decía que, que claro todos comentaron a esos a esos dos artistas
2: claro y por ahí va eso la, más que nada o sea de repente cuando playlist y de repente la dejo sonar, estoy escuchando, voy sacando ideas, pero no cacho que cuáles son las bandas, igual claro. Rubio, igual me gusta esto o sea, que, que nombró Jorge que en
3: un principio, o sea, al final como que no escuchamos una banda y nos casamos y decimos Oye, hagamos algo así, tiene que por ejemplo en nuestra etapa compositiva o de repente en cualquier rato, cabros, escuchen esto así como que todos tiramos eh, canciones al grupo, entonces al final todos nos vamos influenciando con lo que vamos escuchando en el momento entonces eso también es una puerta claro. para banda. pero eso como que no nos casamos con algo ¿Y quién compone? Eh, las letras, la, en los últimos dos discos Las hizo Fabián Pero el proceso compositivo es de la ya.
0: banda Completo, ya,
4: Completo.
0: Pero, pero no sé, pues hay alguien Que habitualmente sea el que No sé qué cabrón, tengo una, un tema nuevo Sí, pues o... Fabián ya, el follar no va con la letra y empieza ya la banda a trabajar
1: Claro que, Por ejemplo, en, el, en los discos hemos usado procesos como compositivos distintos Por ejemplo, en el, en, el disco la, en el disco El Arte de los Planetas Que fue el, el primer EP que hicimos hay, hay canciones que tienen, letra, que tienen letras de todo eh, Y tienen también... Eh, la idea surgió, surgió quizás como de distintos puntos En el disco La Simplicidad todas las letras fueron del Fabián y, y el Fabián, por ejemplo, casi todas las canciones las compuso con guitarra y después eh, nos presenta a nosotros Bien. la idea con guitarra y nosotros hicimos toda la, todos los arreglos musicales y la producción del disco, pero en este último disco lo que, lo que hicimos fue como invertir un poco el proceso y fue hacer la música primero y después eh, Fabián hizo las letras, porque queríamos quizás poder profundizar más en, la, en, en las melodías en producción, quizás no cuartarnos con una con una estructura de una canción que llegue lista, ¿cachai? Sino que, que la música fluya y luego de eso acomodar la letra, fue como al revés.
0: ¿Y cuál proceso fue más fácil o mejor para ustedes?
1: Uf, yo creo que nos gustó mucho este último proceso, que es del disco que todavía no lanzamos, que se, que se viene ahora en marzo. Eh, nos gustó mucho porque se fue dando se fue dando de una forma súper como natural, eh. Nos, nos encerrábamos juntos a, a hacer música y entre todos íbamos aportando ideas eh, y como tenemos estudio ahora, entonces todo lo que iba saliendo lo íbamos grabando y salieron cosas muy buenas. Es decir, en, en el disco que se viene ahí, ustedes van a discriminar si les gusta o no, pero nosotros sentimos por lo menos que es el trabajo que nos deja más conforme de lo que hemos hecho.
0: ¿Dónde están grabando, muchachos? Yo, yo ya sé la respuesta, ¿eh? pero igual la, la pregunto para que para que se diga acá y, y se ha expuesto el lugar donde están grabando.
2: Ver, Gabriel, eh, responde bueno, tú, este, pues ya, sí. Este <risa> este, lo, lo, lo grabamos, lo maqueteamos acá en el parque en mi casa. Tengo yo un estudio, GTR Studio. Y acá lo maqueteamos todo y, bueno, este disco fue, nació gracias a un proyecto. Entonces el proyecto de la Corporación de Valle lo nos dio para contratar a, al mismo ingeniero en sonido que nos grabó La Simplicidad que es Kili González <coughs> y él vino acá al palco a grabarnos y aparte de, lo, de los teclados también sí. los grabó Cristian que también tiene un estudio en Ovalle entonces este disco como decía Jorge tuvo otra como, otra, no sé, otra sensación a mí igual me gustó mucho este disco porque como que nació desde nuestra casa nació como desde nuestro también desde nuestra energía desde, desde todos aportando y fue agarrando agarrando una forma y algo que, que nos gustó y nos dejó muy conforme a todos, y también esta posibilidad de, de que tuvimos de, de que vinieran a grabarnos acá mismo a la casa una persona que ingeniera un sonido profesional, que trabaja con hace falso, que trabaja con con Jeppe, Pedro Piedra y con, ha trabajado con varios artistas también a nivel nacional y también estuvo en México, entonces también para nosotros no fue un golpe de energía y también nos dejó claro, muy, muy confuso
0: Es un plus súper sí. importante tener un productor de esa, de esa categoría.
2: GTR Estudios, ¿cierto, Gabriel? Sí, acá en el palco. Y también el de Cristian ahí ocho Home Studio que con Fabián también tienen una producción ahí en Ovalle. Eh, obviamente
0: pasamos el dato también, si bien nuestro, nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro oh, se me fue la palabra, bueno, nuestro auspiciador oficial es VM Studios, el del Raúl, quien le manda cariñoso saludo No dejamos tampoco de promocionar los otros estudios porque eh, la variedad está al gusto y, y, y es importante también apoyar a todo el emprendimiento. Y si es sobre música mejor, así que. Eh, 898 Home Studio en Instagram, yo igual lo sigo, y GTR Studio del Gabriel en el palqui, ya para que puedan ahí todos los músicos que escuchan, eh, vayan ahí, pregunten los precios y todo y puedan producir. Muchachos, vamos con una primera pausa musical, les parece, escuchamos Espíritus del Bosque. Okay. Ya, okay. Así que le vamos, le vamos a dar, así que a la cuenta de tres, sonando Espíritus del Bosque, 1, 2, 3. Ahí estaba entonces la canción Espíritu del Bosque de Hesper. Muchachos, cuéntenme cómo nace esta canción. Cuéntenle a la gente de qué trata.
1: Eh, mira, el espíritu del bosque, el espíritu del bosque, eh, como la mayoría del disco La Simplicidad, fue una canción compuesta por, por Fabián. Él armó como el, el concepto del disco La Simplicidad, que es como un disco que está hecho. Eh, basado en la naturaleza y cómo la naturaleza también te puede ayudar muchas veces eh, cuando estoy triste o cuando, cuando te sentís solo o mal eh, entonces eh, El Espíritu del Bosque es una canción que, que habla un poco sobre el, el bosque de, de el, ¿cómo se llama? El, el Parque Fray Jorge, está, está dedicada como al, al zorro del Bosque Fray Jorge y, y y más o menos eso es lo que nos contó Fabián las, las letras igual son son como bien íntimas pero tienen como varias interpretaciones o sea, la, la gente puede si uno le cuenta más o menos de qué, en qué fue inspirada, no quiere decir que otra persona quizás la pueda haber interpretado muy de manera muy distinta y es una de las canciones como que tiene como más, que es como la más rápida del disco, se puede decir
0: ya bueno, 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 sí. un, un buen tema no, no sabía yo que que había un zorro en el bosque, Fray Jorge Que era como un espíritu que te ayudaba
1: Sí, sí, no sé había que analizar la letra bien Vamos a ver si tiene que ver con eso, pero Sé que está inspirada En, en eso, para él
0: ¿No te faltó el compositor? Ahora, idea Faltó el Jorge, o sea, perdón, el Fabián Para preguntarle en qué volá se fue
1: sí, Tampoco Tampoco te va a decir mucho es súper cerrado como con la Con la
2: parte De, de su bueno, en el fondo buscamos que, que cada uno le dé su interpretación
0: Bueno, eh, bien
2: que, como también Fabián yo creo que, que siempre dice, o sea, que la, la música él la, la, cre, la, la creó y a, a su modo de ver Y nosotros la banda quizás también le podemos dar otra interpretación Y las personas que la escuchan también, según lo que están viviendo, también la pueden interpretar de otra forma
0: Claro, claro no, buena, bien ahí ya le mandaba una factura Esa saluda, la de Javier, no. <risa> Esa sería la respuesta
1: de Fabián, tal cual lo dijo Gaú. Esa sería la respuesta de Fabián, claro. Tal cual. Hecho, que yo creo que Javier. es, es año menos. Eh,
0: <risa> Bien, se nota que se conocen harto, ¿eh? se nota que hay harta. Eh, también afiatados, como van. Para año. Sí, po. Año. Bien. Oye, muchachos, eh. De todos los escenarios que han estado, porque ustedes ya llevan harto tiempo y, y uno cacha que han, han estado en hartos escenarios, tanto como de comienzo, como con Jesper, ¿cuál es el mejor escenario en el que han estado?
1: Mejor. Uh, yo, yo creo que, un, que el para último. Para, uno. Uno. para mí, el último han estado que es un festival que hacen en Montepatria.
0: Sí, famoso.
1: Para mí ha sido el mejor escenario porque tuvimos. Armamos un sí. equipo que, que fue súper bacán y que nos apoyó técnicamente para que nos sintiéramos cómodos y todo saliera muy bien. Ese es mi mejor escenario. Buena, bueno. ¿Comparte el bueno, resto? Bueno.
3: A ver, no sé si en cuanto a cantidad, así como de lugar, de la gente que fue, pero para mí el mejor escenario, eh, por la experiencia que vivimos y toda la weá fue el SCDL de la Bella Vista, Íbamos, sí, porque íbamos como a la nada dentro de todo, sabiendo que habían pasado bandas re importantes La, la, la banda ballena que había pasado por ahí había sido Porter y tuvieron calete de veces las SCD Entonces va como un poco con esa también presión de que la banda que había estado anteriormente Que era nuestro referente local de bandas que habían podido salir y ser demasiado ahí Habían sido los Porter, ¿cachai? Entonces, estar ahí, haber estado en ese mismo escenario, entender cómo suena ahí, cómo es cómo estar en esa. Eh, eh, con las sensaciones que tuvimos ese día, para mí fue la raja. Fue muy bonito porque nos grabaron, ¿cachai? Íbamos con un con un show súper ensayado. Y eso, por eso me gustó mucho el tema de lo que era como la SCD como tal.
1: Yo, yo creo que mi segundo mejor escenario sería la SCD también, Cristian, ahora que lo dices.
2: ¿Cierto? Yo quisiera sí. tomar. A ver, dale David, por favor, complementame. O sea, bueno, el, yo creo que como dice Jorge, el, la SCD, o sea, perdón, el anatoma fue un show masivo que, que uh -huh. más o menos lo, lo preparamos a nuestro, a nuestro gusto para la gente, la SCD también por el, por el cómo se llama el, lo que significa esa sala, uh -huh. que en Santiago tampoco no hay muchas salas tampoco para tocar. Eh, uh -huh y también ahí han tocado aparte de Puerto, han tocado los tres han tocado todas las bandas conocidas de Chile, y también yo, yo sumaría a otro, que fue un festival que se hizo en el... en Montepatria en el Río Grande que ese también fue un festival indie que... que también rescato mucho ese festival que se organizó también eh, porque también, también ahí fueron a tocar varias bandas que, fueron, que son más o menos del estilo de nosotros y bandas gallinas, yeah. y bandas nacionales que me gustan mucho, que fueron a tocar ese festival y tuvimos la posibilidad de compartir con ellos también, como los Valentina, La Neta No, eh, también tuvo de 43 que, los, Animales de Lumiar, que más tuvo medio Medio Hermano, ah, es. y
1: eso, eso no.
3: Los Live sets,
1: ¿no? Y vivieron DJs igual, sí, estuvo bueno. Buenas.
3: ¿Habito? Yo me olvidé de ese porque acuérdate es que yo no estuve, así que... Ah, la verdad, no,
1: porque esa vez el Cristian tocó desde el más allá, <risa> grabado. Sí, pues dejé, dejé grabado todo el...
3: La ah, la
2: verdad, historia. sí. No, pero más o menos, pues eh, sí, sí. Como, como... Igual. Sí. Buen buen sí, Igual
0: en vivo, dejaste... Pero de verdad, Cristian, ¿dejaste grabado tus partes? Sí, sí. Sí, sí, sí que
3: nosotros bueno. tocamos con click, entonces... Grabé con el sonido que estaba tocando en ese rato. Eh, le pasé los stems al Gavito y el
1: Gavito los tiraba. Sí, bueno, los... los tiramos tampoco por la, fue... una batería la SPD. Sí, tampoco fue como que sonara tan bien, pero, pero funcionó así. Es,
0: que, es que eso te iba decir ah, que, que es difícil tener para tocar algo en vivo, usar una, algo grabado de, de alguien más porque, no sé, no va en el mismo tiempo. No, no es complejo, nunca lo he hecho
3: ah no, porque nosotros tocamos con clips entonces era un, era, un, era un show ensayado por ende no. el show está practicado así, po, con los tiempos con, con demoras y pero,
1: pero ahí la, ma, y... La, la gran parte de la magia la hace el Gabo el baterista, sí, po. porque sí, va po. tirando el clip y va sí, tirando po. también las partes cuando, cuando tienen que aparecer bueno,
2: bueno, bueno en ese tiempo los tirábamos, bueno, tirábamos ese, en paseo festival, tirábamos los cintes, tirábamos los, los pads que hago yo, tirábamos la guitarra de Cristian El Gabo se iba a tirar a tocar solo para... el... <risa> <risa> La tiramos un día, la dejamos tocando sola
0: sí, bueno. okay. Oye, cabrón ¿y cuál aquí uh, la pregunta contraria? cuál es el peor escenario o el que más mal la hayan pasado o el que menos le haya gustado uh,
1: yo tengo mala memoria yo ¿No? creo que ahí se puede acordar el Gabo el que algo <risa> puede ser la, la gran Gabo
3: ¿Cuál de todas hay varios grandes rocas pero no yo creo que no le hemos pasado mal al final no. son anécdotas no sí. Sí,
0: pero nombren alguno. Dírense alguno, alguna anécdota o algún mal escenario. O algo donde no la pasaron tan bien. Pues.
2: O sonaron es, mal, de repente uno no, no tiene si un buen día la que tocar. ¿Al uno. lado del
3: Rocky?
2: Es el bandido. La roca. El bandido. La roca. La roca. Ah, Verán, roca. Sí. Para mí se fue como fome. O sea, no fue tan fome. Igual yo, yo la pasé bien ahí.
3: pero. Sí, pues por eso te digo, pero pues, en general, para mí, yo creo que, para mí, pues, en lo personal, el la gran, ro gran rocazo fue como... Fome, para mí. Sí. sí. tocamos después de una banda que tenía que haber cerrado, toda... la gente estaba toda en otra, tocamos puras weadas y no. Pues, por eso fue
1: Fome. Sí, me gusta
2: ¿eh? <risa> yo, ver, yo creo que ese ha sido como... el. No, la otra vez en generalmente hemos sacado los chavos adelante igual en los escenarios que hemos tocado siempre hemos sacado los chovs adelante y, pero ese sí por nombrarlo más que todo pero no fue que tampoco haya sido tan terrible
1: yeah.
0: Jorge, Jorge ya wey bójate el poquito pero así como que no te mira
1: yo tengo tengo mala tengo mala memoria porque las partes negativas las bloqueo pero a ver Claro, de repente, como dice Cristian, suena mal un lugar cuando, no sé, cuando se acoplan los micrófonos, cuando queda la mierda, no le podéis dar volumen, tenéis que cantar, esa, la voz se escucha muy bajita, realmente se escucha como una masa así de música. A nosotros siempre nos han dicho que nuestra banda suena bien, va fuera el público, pero de repente nosotros hemos sentido que sonamos mal y después nos dicen, oye, sonaron súper bien. Y eso me carga a mí cuando se escucha como una masa, cuando tenemos mal retorno. ¿verdad? Pero de repente nos ha pasado pues, en el Rocky Psicodelia. Eh, una vez tocamos en, el, en esta cuestión del. ¿Cómo se llamaba ese donde los parlantes estaban como saturados? El bandido, weón. Oh, el bandido. Weán. Sí, hemos andado tocando por muchos lados, pues siempre estamos eh, <risa> autogestionando tocata <risa> o nos están invitando. Y hemos tocado casi en varios locales de la Serena. Y el bandido, me acuerdo que tenía a los parlantes muy reventados esa vez y las voces se escuchaban como con distorsiones. Sí, oh, más. No es verdad,
3: sí, sí. Razón, man. Sí, Ahí te
0: tiraste una por el bandido, viste? Sí, ya viene ahí, pues, para que la noten ahí dentro de, la, de las sí, peores, sí. los peores escenarios en el que han estado los Jesper. Claro, no. sí,
3: Así porque...
1: que no toquen en el bandido, por favor. <risa> no, no Tienen llamado. que haber
0: cambiado, tienen que haber cambiado los parlantes.
1: Bueno, mi que Sales Chile la posibilidad igual de tocar y todo. Pues, Macán. Mucha gente nos ha dado posibilidades tenemos mucha, Hemos hecho muchas amistades En esta carrera musical Y nosotros somos igual súper aperrados Vamos, Imagínate que viajamos desde acá a la Silena Ya tenemos que buscar alojamiento, Una serie de cosas Llevamos casi siempre todos nuestros instrumentos Para poder sonar bien Somos súper motivados y igual en ese camino Hemos conocido a harta gente
0: Bueno, bacán. Bacán, bacán El camino de la música siempre eh, Atrae a harta gente Y hartos amigos Muchachos, vamos a escuchar ahora la canción La Cabaña, ¿ya? Así que vamos a dejar La Cabaña a las una, a las dos y a las tres. Entonces, la canción La Cabaña del grupo Hesper con quien seguimos conversando en este tercer bloque de, del podcast, su podcast amigo, Proyecto Limarí, eh, capítulo número 12, ya, muchachos, eh, bastante bien, 12 o 13, no me acuerdo, perdí la memoria. Eh, me dio un Jorjazo. Muchachos, ¿de qué trata la cabaña? ¿Cómo va la cosa? Ya me, o sea, no, no, me, no me digan lo mismo que me dijeron con la anterior, pues, tírense alguna papita, pues.
3: ¿Qué es eso? No hay, no. no hay otra cosa
0: Por ejemplo, Cristian, ¿cómo sientes tú la cabaña? Por ahí puede ser la pregunta ver, ¿De dónde la interpretas no sé, creo tú? Que es algo
3: súper personal Las interpretaciones del disco al final eh, Porque de alguna forma Lo que decía Gabo de repente, o, o el Jorge, de repente Cuando tú quizás puedas dar una papita O puedas decir más o menos para dónde puede ir encaminado Algo, eh, igual le puedes cambiar Un poco la percepción a la, a la canción po. Y puedes, eh, no sé, pues eso pasa Con las películas yo creo, ¿no? que tú te quedaste como con, con la sensación de que se trataba de esto, te vaya el review, te vaya la cuestión de todos los viejos que hablan de la cuestión y te termina tergiversando tu verdad, coche. Eso es lo que yo
2: pienso. Ya. Sí. bueno Ya bueno, no les voy a preguntar más. Los chiquillos
3: de... quieran <risa> dar como más su interpretación personal igual.
2: Mira, yo claro. lo, que te, lo que te podría hablar de La Cabaña es que es una de las canciones más escuchadas del disco, la que tiene más reproducción en Spotify. Entonces, yo creo que esa canción es como la que... A la que la gente más le gusta por decir de algún modo la que más nos piden la que bueno, es como que están esperando fue, fue superada así por la simplicidad tipo por ah, claro pero la cabaña sí. es como la cabaña y la simplicidad son como las canciones que están ahí ah.
1: la cabaña la... era como la que la que corría la que corría primero hasta que después fue superada por la simplicidad que, que sin mayor aviso eh, irrumpió bueno <risa> bueno bueno
0: <risa> Oiga muchacho,
1: oye y no pero podéis podéis preguntarnos más sobre la parte compositiva, cómo hicimos los arreglos, esas cosas, Porque las letras.
0: No, al final el,
1: las letras son al final como bien proces, procesos que han sido como bien íntimos y aparte eso no sé yo tampoco como que soy muy, muy no, no no como que no analizo mucho las letras yo personalmente soy más musical, más, uh -huh. escucho más los arreglos de repente. Cuando alguien me pregunta sobre la letra de una canción, no, no sé qué decirle porque no las analizo tanto. Tendría que detenerme a leer la letra. Es como que los instrumentos no me dejan analizar la letra o concentrarme en la letra. Bueno,
0: es una forma de sentir la música. Yo igual la comparto mucho contigo. Eh, pero yo también creo letras, entonces igual por ahí tengo un, todo, todo un tema, una dualidad. Sí. Exacto, Claro. Eh, ya, mira, voy a tomar lo que dijo Cristian. No, vam no vamos a condicionar a la gente a que a que a que no sé se vaya por un lado por lo que, claro. que ten tenga que escuchar, sino que vamos a dejar Siempre que la gente
3: la interpretación. La sí, que la gente
0: interprete. Ya no les voy a preguntar Gracias. más sobre de, de qué se trata una canción. ¿ya? <risa> cuéntenme y cuéntenle a la gente por favor qué es lo que se viene en el corto, mediano y largo plazo. Obviamente dejando, bueno, no comenten de su disco nomás. De él, el no.
1: Es que se viene en marzo. Eh, mira, lo, lo que se viene eh, es el, el, el nuevo disco que, que ya lo terminamos de grabar eh, estamos en proceso de mezcla ahora, yo creo que en un par de semanas más ya debería estar listo el disco eh, y ahí, bueno, tenemos que trabajar otros aspectos también, así que esperamos poder lanzarlo en, en marzo yo creo que no va a pasar más allá de marzo nosotros hicimos una encuesta ahí en Instagram y algunos querían que lo lanzáramos en febrero pero la gente <risa> siempre quiere que lo lancen antes po.
0: pero
1: pero yo creo que marzo quizás podría ser un buen, una, una buena fecha es como inicio también de, del año porque ahora estamos todos como todavía en fin de año, vacaciones en otras, así que probablemente lo lancemos en marzo ya cuando estemos todos como más descansados y, y eso es lo que se viene, este disco va a tener nueve canciones el nombre es, lo vamos a reservar y eh, y bueno, también tenemos es... una sorpresa tenemos una sorpresa final del disco La Simplicidad que es sorpresa, sorpresa, pero espérenla ahí Antes de lanzar el nuevo disco La Simplicidad va a dar su último Adiós bueno, pero sí,
3: buen spoiler
1: sí, sí el, gustó, el disco metido. nuevo Tiene nueve canciones Y nada, no, está bueno el disco Bueno, bueno yo creo que a nosotros nos dejó conforme Así que esperamos que a la gente también Le encante
0: Bueno, bacán, bacán Esto se viene ahora de aquí a marzo eh, ¿Planean algún lanzamiento? No sé, bueno, por pandemia me imagino que un concierto así en vivo y en directo no se puede, pero algo online ¿Hay algo por ahí visto?
1: No tenemos nada, no tenemos nada planeado, pero yo creo que algo va a salir casi. como quizás algún live alguna cosa pa, para también dárselo a la, a la, a la gente pues eh, eh, yo creo que es importante conectar con ellos que nos puedan dar su retroalimentación eh, los lives por lo menos nos gustan harto porque la, la gente nos da como su, su visión, podemos conversar, aunque también nos escriben harto por, por, por interno, pero en los lives se da como una dinámica especial que igual nos gusta harto, porque creo que vamos a hacer algo, algo como de esa onda.
0: Ya. Yeah. Bueno, si quieren artistas, eh, ahí que lo apañen, estamos disponibles.
1: Ah. Oye, ¿cómo se llama tu, tu proyecto?
0: Daniel Alejandro, soy súper creativo yo. ¿Eso lista? Sí.
1: Ah, bueno, bueno, bueno Lo voy a buscar
0: Sí, ahí el, el gato, estuvo intrusiando aquí antes de Antes de, sí, de, los de que escuché llegara escuché para
3: un y Rod, ¿Cómo se llama?
0: ¿Algo así? Sí, el último Ahí estuve tirando un sí, temita con ¿no un amigo
3: Sí, sí Lo escuché completo Es que vi todo ese concierto Así que ahí lo vi
0: Gracias, Cristian Te bueno, pasaste bueno, bueno, bueno,
3: bueno Es que hay un ex bueno, compañero eh. mío ahí Entonces por eso también Como que igual los asocié
0: ¿Quién? El, el Rorro
3: El Rodrigo, claro
0: el Rorro. -ro. Saludo para el Rorro. -ro. Grande Rorro. -ro.
3: Don RBD.
0: RBD, sí. Rodrigo Barraza. <risa> sí, Oye, está muy capo va a tocar guitarra ese desgraciado. Está demasiado seco. Bueno. <risa> Muchachos, algo que le quieran comentar ya para ir cerrando el, el capítulo de hoy eh, a los oyentes de este podcast y su habitual eh, público.
3: Nada, que estén atentos a las redes. Ahí, como Jorge ya se tiró varios spoilers, eh, se vienen hartas cositas. Así que va a estar entretenido nuestro inicio de año, yo creo, para poder seguir planificándonos para el resto. Bueno. Y eso, que nos sigan en las redes sociales. Gabo, no sé si te sabéis todas las redes, a veces me olvido.
0: Láncenlo, láncenlo. Sí, uno sabe Expert alguna, Banda. pero.
2: esta Banda eh, en Instagram, Facebook también Spotify, YouTube, ¿qué otra red más? Son sí, esas son las principales.
1: que
3: más
0: se Jesper Banda, ya. Ahí para que toda la gente, Jesper Banda, que
3: compartiendo en sus Instagramistas y que pongan las canciones. Eso también a nosotros nos da eh, más reproducciones o streams, como se llaman. Así que donde pongan en la canción o las canciones de nosotros, nos ayudan caleta. Así que sigan compartiendo harto nuestra música, como lo están bueno. haciendo hasta hoy día
1: esto agregaría yo igual, como sí. agradecerle a toda la gente que, que nos sigue, eh, por, todo el, por todo el cariño en realidad, eh, recibimos como mucha, mucha buena energía, yo creo como que el proyecto ha reunido como a un tipo de personas ah, que, que somos como compatibles se puede decir, entonces nos llevamos muy bien, es que nos escriben, conversamos, eh, hablamos de la música, de lo que a ellos les hace sentir. Eh, de cómo la música le ha ayudado también, eh, de repente como en momentos, en momentos malos. Todo nuestro público es como bien sad, se puede decir, y, <risa> y yo creo que compartimos eso con gente que, que le gusta la música, no solamente como algo que te alegre, sino también algo que te acompañe en los momentos tristes.
3: Bueno, bacán, <risa> bacán. Y agregar también, bueno, saludos al Fabi, que no pudo estar. sí bueno. eh, Cariño a nuestro compositor maestro, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro todo. Y también a nuestro equipo, nuestro equipo que siempre a veces nos acompaña, Tunchi, Kili, esta última vez que estuvo con nosotros, eh, a Luchito, a Panchito también, que es nuestro nuevo integrante oficialmente. Puedo oficializar eso. Y eso bueno. es también una alegría bastante gigante para nosotros. Eh, llegó en un momento súper correcto y nah, pues nos llegó del cielo Panchito, así que un abrazo gigantón también para el Panchito. <risa>
0: Bueno, 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 ahí saludamos a toda la gente. Es eh, importante, eh, lo nombramos en, en el capítulo que hicimos acá de los D43, que una banda no solo está compuesta por los que están arriba del escenario, hay harta gente abajo del escenario que también es parte de la banda, que es súper importante. Así que para todos ellos, un abrazo caluroso. Muchachos, en esta parte del programa, es la polémica, aquí empezamos con las polémicas, es eh, el micrófono abierto. Ya Acá hemos tenido artistas que se han lanzado mensajes políticos, religiosos y todo Lo que ustedes quieren ¿Ya? Eh, Así que les vamos a ceder el micrófono abierto Vamos a empezar por Gabriel esta vez Micrófono abierto para Gabriel Lo que usted quiera, ¿eh? aquí no hay sin censura Y, y Radio tricahues que también eh, no ha dicho Dale no más. micrófono abierto,
2: juegue eh, No, yo en el fondo hoy estoy No, no quiero... Hacer polémica ni decir <risa> nada. Estando <risa> ando con el ánimo súper bueno. <risa> bien, bien. Así que vamos a hablar, te quiero agradecerte a ti, agradecerte a radio también por, por esta posibilidad que tenemos de poder hablar de sobre nuestro proyecto, de contar lo que estamos haciendo. Eh, ¿Cómo se llama? Si bien es cierto, somos una banda que somos acá de la, de la región, de la provincia pero quizás todavía hay gente que todavía no nos conoce o no nos escucha, entonces gracias a esta entrevista se nos abren esas posibilidades, por agradecerte por tu tiempo por la buena onda y la disponibilidad de poder difundir nuestra música eso más que nada
0: Bien, Nada que agradecer, Gabo,
2: para eso estamos Cristian,
0: láncense
3: Lo mismo yo quiero sumarme a todo lo que dijo el Gabo eh, todas estas oportunidades chances que se nos dan a nosotros de poder conversar de poder plantear quizás nuestros argumentos y y también acercarnos un poquito más a la gente que nos escucha, eh, agradecidos de estos espacios por la gente, nuevo, gracias eh, bueno, el capítulo no va a alcanzar a salir cuando ya esté todo votado, así que cabrón, les queda un día, pero eh, hay que votar, apoyar a, lo, a la Asamblea Constituyente así que, infórmense ya no sé si eso alcanza a salir, pero lo dejo, <ríe> y eso cariño y abrazos a todos
0: lo más probable es que no salga, pero bueno, ojalá que el candidato que apoyaron eh, le dé para adelante, ya, digámoslo, digámoslo así, no Eso, eso,
1: eso, eso. Bien, gracias, Cristian. Jorge. Yo, a ver, ¿a quién podría tirarle mala onda?
0: No, si no necesitaré mala, mala onda, si yo decidiera.
1: Ay, <risa> ¿Ah, ¿no? <risa> sí, bueno. Yo creo que lo único que, de toda la gente que hemos conocido que podría ser como un, un descargo yo creo que al, al Consejo de la Cultura y las Artes, yeah. eh, que ahora parece que tipo, ahora es un ministerio. Pero es eso, quizás como que me carga que, que en, vari en varias oportunidades postulamos como a varios festivales que organizaban ellos y nunca quedamos, así que yo siento que es igual, eh, quedamos como un poco picados con eso. Y no sé, pues, por ejemplo ahora también por los Días de la Música, no, las convocatorias nunca como que las hacen bien abiertas, siempre son bien centralizadas y la serena. No. entonces, eh, no sé, por pues proyectos de acá del Limarí o, o incluso si hubieran proyectos en el Chavapa, yo creo que tienen cero posibilidad de poder participar porque la, la, ¿cómo se llama? las convocatorias las han hecho yo creo muy a nivel La Serena, Coquimbo o, o entre los mismos grupos que se generan allá entonces nosotros quedamos como sin posibilidad, yo creo que hay mucho amiguismo ahí y, y quizás poca poca opción de postular para los proyectos que estamos trabajando más, más lejos
0: bueno Fucking, bueno,
1: llamamos... cultura de las artes. Fucking,
0: cultura de las artes. No, no importa, vamos a hacer nuestra propia cultura de las artes con juegos de azar y mujer sola. Damos,
1: damos las gracias a, a, a la Corporación de Cultura de Ovalle, que yo creo que ha tomado como ese rol acá sí, gracias, acá sí. en, en, en Ovalle. Y gracias a eso hemos podido nosotros tocar y, y ser visibles. Si no fuera por eso, yo creo que no en la región no tocaríamos prácticamente. Riquísimos, son locos.
0: Sí,
3: bien.
1: Un saludo, Jorge.
0: Saludo entonces a la gente de, de la Valle Cultura. Cultural
3: de la Municipal de Valle, sí.
0: Exacto, bien. Ya muchachos, ha sido un placer para mí conocerlo un poco más. Yo había escuchado sus canciones, obviamente, pero no había tenido el gusto de conversar con alguno de ustedes. Así que no, pues bacán conocerlo, bacán que la gente igual los pueda conocer un poquito más allá. Y, y gracias por el tiempo. Caluroso saludo a Fabián, caluroso saludo a Francisco. Eh, y nada, la invitación aquí a que la gente, escucha a Jesper. Jesper está sonando harto, está dentro de lo que es lo más escuchado aquí en, de lo que es la provincia, eh, incluso afuera, eh, están tocando internacionalmente, obviamente en estos conciertos online, pero no deja de ser importante. Así que eso, sin más que agregar, muchachos,
2: Ay, un gusto. Gracias. Un gusto nuestro.
0: Muchas gracias, que estén bien y dejamos sonando la canción El Valle.
2: Vale, mi así que
0: su favorita delgado, así que dejamos sonando el valle y nos vemos en un próximo capítulo. Nos vemos. Chau.
2: Chao.
1: Chao.